0: 減少数理学の研究拠点ってこうなっているんですねあ誰かやってきましたあの方に聞いてみましょうあのここでどんな研究をなさっているんですか
1: あ私ですか私はですね、数学とコンピューターをフルに活用して例えば日本海の海底地形のような見えないものの姿を調べるということをしていますこちらの先生は
0: 中村和幸さんなんと日本海に行くことなく海底の地形を詳しく調べてしまったそうです果たしてどうやったのでしょうか一般的に海底の地形を調べるには船で出かけて行ってソナーを使って調べます音波が海底に反射して戻ってくるまでの時間から水深を割り出しますこれをたくさんの地点で繰り返せば海底の地形がわかりますしかし精密な地図を作るには時間も手間もかかりますそこで中村さんんはなんと津波に目をつけました1993年7月北海道の奥尻島の近くで発生した北海道南西沖地震をご記憶の方も多いでしょうこの時津波が発生し日本海全体へと伝わりました。津波のデータは沿岸に置かれた潮位計によって記録されます日本をはじめ近隣諸国にある潮位計のうち日本と韓国の18台の潮位計が北海道南西沖地震の津波を捉えていました
1: このデータに中村さんは注目しました津波のスピードというのは水深が浅いところでは遅くなってで深いところでは速くなりますでこのような津波の電波、えっと、のスピードを、えっと、予測できる潜水波方程式というものがありますこの潜水波方程式とそれから実際に日本海の、えっと、沿岸に出られる潮位計、えっと、で捉えられた津波の時刻やあとは、えっと、強さのデータというものを付け合わせてで日本海の水深あるいは海底地形の様子を調べるということを行います。ところで皆さ
0: ん日本海の海海底地形を見たことがありますか日本海の中央部には大和海嶺大和帯という浅くなっている地域があります今回は特にその南側の大きな部分に注目しましょう水深が浅いと津波のスピードが遅くなりますそのため大和帯の形や水深は津波の予測にとても大きな影響を持っているのです現在日本海の海底地形のデータはいくつかありますが中村さんはその中からデータのまとめ方が異なる4種類に目をつけました A と D の海底地形のデータから潜水波方程式を使って津波をシミュレーションしたものがこちらです一見したところ大きな違いはありませんしかし黄色い三角形がついている地点の津波を見てみると津波の強さや到着時刻がずいぶん違います津波に大きな影響を与える大和帯の水深が違っているために津波の予測に大きな違いが出てしまったのです
1: 。まず潜水波方程式に海底地殻のデータを与えてシミュレーションすると実際のその潮威圧のデータと比較したときにかなり違うような結果が出てきてしまっています。でこれはその与えたデータというのが不正確だったかなんですね。そこでえっと考える順番を逆にして実際に観測される潮威系のデータを使って、で、それに合うように、海底地形というのを、えっと、推定してやる。つまり、その津波の情報から、その地形の正確、正確な地形を、えっと、逆算していこうというふうにしたわけです
0: 。中村さんが行った方法を、簡単に紹介しましょう。まず、四種類の日本海の海底地形のデータから、大和帯の地域を切り出します。そして4種類のデータの平均値を取って仮想的な大和帯を作りますそして潜水波方程式によって津波のシミュレーションを行いますその結果が潮位系のデータと合うように数学的なテクニックを駆使して4種類の海底地形のデータを重ね合わせる割合を調節します観測データをコンピューターシミュレーションと数理的にうまく組み合わせることによってデータから原因を探るこのようなプロセスをデータ導といいますデータという結果から海底地形という原因を推理して割り出していくのですこれがその結果です。画面中央の黄色い地域で海の水深が4種類のデータの平均より少し浅いことが分かりましたこのデータを使えば日本海での津波の予報はこれまでよりもさらに正確になることでしょう中村さんが別の部屋に入っていきます。
1: で津波や海底地形のシミュレーションデータ解析をするには非常にたくさんの数値計算をしなければいけませんそのような現象学の研究ではコンピューータがどうしても必要不可欠になりますでこのようなコンピューターに面倒くさい計算をさせることによって私たち人間が本来、えっと、頭を使わなければいけなかったようなどのように計算するかどのように問題に迫るかということに集中できるようになりました。これからはそのような発想とか、あとは推理といったところが大切なな時代になると思います
0: 中村さんは、データ同化の手法を、生物学や経済学にも応用しようとしています。コンピューターの力を借りて、結果から原因を推測する。中村さんは数学を使った名探偵なのかもしれません。